0: Enfin, je suis très heureux de m'adresser à vous, et ce pour trois raisons qui me semblent tout à fait recevables. La première, parce que cette émission que j'ai nommée Glouglou vous appartient désormais. Et ce, après deux années de gestation, de réflexion, de coaching pour apprendre les rudiments de l'enregistrement, du montage et du mixage, croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire. La deuxième bonne raison, c'est fondamentalement le sens que je souhaite donner à Glouglou, son ADN, désacraliser ce monde du vin qui me passionne, le vulgariser même, sans pour autant altérer le merveilleux qui le compose. Glouglou, c'est une émission qui parle vain autrement, orientée vers cette dimension humaine qui rend selon moi cet univers vibrant, vecteur d'émotion. Enfin, la troisième source de bonheur, c'est cette rencontre avec mon tout premier invité que vous vous apprêtez à écouter. Ensemble, nous allons découvrir ce que le vin dit de Rémi Lameurat, véritable figure du rugby français. Il aura fait vibrer grand nombre d'amoureux de ce sport et pour ça, il suffit de se remémorer ses deux boucliers de Brennus soulevés durant sa carrière, ses nombreuses sélections en équipe de France et cette récente ovation que les supporters de l'UBB lui ont adressée avant qu'il ne raccroche ses crampons. Aujourd'hui, une nouvelle aventure s'annonce pour ce lion au regard malicieux du côté de Bordeaux, plus précisément chez lui, dans son vignoble, au domaine Grand Jour casquette de néo-vigneron bien vissé sur la tête, tout comme ses rêves de nous régaler prochainement avec ses cuvées. Pour l'occasion, Rémi nous partage ses premiers souvenirs liés au vin, de sa première gorgée à son plus gros coup de cœur, ses terroirs de prédilection, sa consommation aussi, avec modération toujours, les vignerons qu'il inspire, ses bons plans, les bonnes adresses qu'il aime fréquenter, cavistes, bar à vin, sans oublier la dégustation bien sûr, celle d'une bouteille mystère que je tenais à lui faire découvrir. Je m'appelle Peeves et j'aime profondément les gens passionnés. Rémi porte ce maillot et j'espère qu'il vous transmettra celle qu'il a pour le vin. Allez, top générique Bonjour à tous, c'est PIVS. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin, autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités.
1: Hello Rémi salut, salut mon ami, bonjour à tout le monde Comment vas-tu Ça va très bien, Écoute, je suis très fier d'être ton premier invité pour ce démarrage de Glouglou qui je suis sûr fera fureur et, et aura derrière de, de longs épisodes, une longue vie derrière avec plein d'auditeurs. Le, le format est simple, on va parler vin et en fin de compte à
0: travers une dimension euh, humaine on va essayer de, de remplir peu à peu un verre et, et l'idée c'est qu'on puisse euh, découvrir tous ensemble ce que le vin dit de nous, et là en l'occurrence aujourd'hui ce que le vin de, dit de notre invité, de toi Rémi. Donc on va, mais écoute sans, sans transition, on va pouvoir commencer euh, par ce premier chapitre, l'étiquette, et pour ça je te propose tout simplement de te présenter.
1: Ouais, donc du coup moi je Rémi Lameurat, je suis euh, un ami d'enfance de PIVS que vous venez d'entendre juste avant et c'est rigolo parce que on parlera de ça en conclusion mais le vin euh, dit de nous beaucoup de choses car c'est lui qui nous a rassemblés après avoir été éloignés euh, durant nos années d'adolescents et de jeunes adultes et effectivement on buvait du, du soda sur les, les bancs de l'école maternelle ensemble et on se retrouve à, à discuter et à échanger autour de cette belle passion commune qu'est le vin Euh, originaire de Sainte-Foy-la-Grande, néo-vigneron sur la commune d'Ivrac, au domaine Grand Jour, euh, propriété euh, que nous avons rachetée avec ma compagne il y a bientôt deux ans. Et euh, en, on va dire en, en après carrière puisque j'ai vécu pendant 15 ans d'un autre métier qui était le métier de rugbyman professionnel. Donc d'une passion mais j'ai continué avec une autre pour essayer de vivre d'aussi belles émotions euh, voilà, à travers la viticulture et puis la transformation du raisin en vin et la commercialisation. C'est magnifique et donc là, toute nouvelle aventure,
0: il ouais. euh, faut savoir les amis, tu nous en parleras peut-être un petit peu plus tard, mais ça y est, les premières bouteilles sont là, c'est palpable, le projet on peut le goûter, euh, ça et je vous invite bien sûr toutes et tous à, à essayer, ben, voilà, à rechercher peut-être sur internet ou à contacter directement le domaine, enfin... On, on mettra tout, bien sûr, en description pour que vous puissiez suivre avec intérêt et passion euh, cette, euh, voilà, cette, cette aventure, c'est, c'est hein. le nouveau grand chapitre de ta vie, tu l'as dit, originaire de, de Sainte Foy la Grande, et nous on s'est rencontrés, on n'était on était pas grands, fait, notamment ouais. la maternelle <rire> ouais. ensemble et, et le CP, c'était une belle, euh, belle période de notre vie, euh, <rire> très cocasse, euh, ça nous amène du coup à à parler de de nos racines j'aimerais t'entendre là-dessus quels sont Rémi, toi, tes, tes premiers souvenirs autour du vin
1: ben, Les premiers souvenirs arrivent euh, très tôt. Euh, tu le sais mieux que moi, on a grandi un petit peu au milieu des vignes et au milieu du monde du vin dans, en général parce qu'on on voit les propriétés viticoles, mais on voit surtout tous les, les gens qui travaillent autour. Je pense euh, euh, aux imprimeurs, je pense euh, aux verriers, je pense aux, aux négociants, je pense à, aux cabinets comptables spécialisés dans le viticole aussi. Donc effectivement, il y avait un petit euh, micro- cosme d'activités autour du vin chez nous et on avait toujours ou de la famille ou des amis qui travaillaient dans le monde du vin et les racines de la famille euh, prennent, euh, euh, prennent écho en et garonne précisément euh, sur la commune de Loubès-Bernac où mon grand-père euh, paternel avait euh, planté un vignoble euh, voilà quelques hectares sur, euh, sur une belle colline de Loubès euh, où ma grand-mère y a travaillé aussi un petit peu en, en parallèle de sa carrière d'infirmière et, euh, et qui est toujours dans une branche cousine de la voisine. Donc euh, effectivement, petit, ben, c'est euh, aller goûter quelques baies euh, à l'approche des vendanges, c'est euh, être pas loin du chai, c'est aller tirer des bois pour se faire quatre sous euh, l'hiver. Donc, euh, donc voilà, ce milieu-là a été euh, très vite dans ma vie et euh, je pense que ma passion et surtout mes racines viennent de là.
0: Et alors, à quel âge le petit Rémi trempe? Pour la première fois, s'élève
1: dans un verre de vin. <rire> bon, on, va, on va, on va mentir là-dessus, mais non, je plaisante. Mais on n'avait pas, on n'avait plus les petits godets de rouge mélangés à l'eau comme avait certains, certaines générations. On n'a pas connu euh, ça à l'école. Non. On n'a on pas connu ça, mais effectivement, le fait de sentir, surtout le fait de goûter le raisin, le fait de sentir et parfois, allez, on va le dire, tremper le doigt, euh, nous a donné aussi peut-être envie de, d'en découvrir un peu plus parce qu'effectivement, c'est, c'est un goût qu'on s'aperçoit de tous les mystères qu'il peut y avoir dans ce milieu-là. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'il y avait toujours une bouteille de vin à la maison, que ce soit en famille ou avec des amis, que ce soit pour euh, vivre des moments conviviaux, mais aussi pour découvrir de belles choses. Donc, euh, euh, j'ai eu l'occasion, peut-être parfois en cachette, d'aller finir un ou deux verres de papa et maman, mais euh, faut pas qu'il m'écoutent Il y avait une cave à la maison Alors il y avait une petite cave et on avait beaucoup de, on avait beaucoup de nos bouteilles chez des amis viticulteurs parce qu'effectivement, euh, le sourcing était relativement facile. Euh, voilà tous les amis de la famille avaient de près ou de loin un petit lopin de terre et faisaient un petit peu leur vin donc euh, pas trop de, de place pour stocker mais, euh, mais de quoi bien euh, s'approvisionner quand on avait besoin
0: non, c'est excellent tout ça,
1: je te propose de poursuivre donc sur un nouveau chapitre clairement dans, dans la continuité de,
0: de, de tes racines chapitre terroir, jingle de grands terroirs impliquent le terroir, l'idée derrière ce, ce chapitre, cette parenthèse, c'est t'inviter peut-être à établir ou à essayer d'établir un lien, s'il existe, entre différents lieux où tu as vécu, parce que tu l'as cité, tu as, et je pense qu'on est très nombreux à te connaître pour ta très belle carrière de rugbyman professionnel, qui t'a amené à découvrir et à jouer pour la ville de Toulouse, à Castres, à Clermont. Avant de revenir en terre girondine pour lui bébé, il y a des vignobles aux alentours de toutes ces villes que j'ai citées. Quel regard poses là-dessus sur ces terroirs
1: mais C'est vrai que terroir, c'est un, c'est un mot qui est, qui est relativement compliqué à définir, même si on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, mais je pense plus à l'appartenance à un territoire euh, qui m'a marqué lors de ces différents passages dans ces clubs, à des étapes de ma vie assez différentes. Euh, sortir de l'adolescence, puis après euh, rentrer vraiment dans la maturité euh, de, de l'homme, avec euh, des idées en tête sur ma carrière, puis après devenir papa, puis ensuite avoir un projet professionnel. Donc, Je les ai vécues avec des, des regards très différents, euh, des émotions très différentes, mais à chaque fois avec ce... Ce, ce sentiment de fierté d'appartenance à un club mais aussi à un territoire et dans ce territoire j'englobe le terroir agricole bien évidemment puisque comme tu l'as dit ces régions euh, avaient euh, de forts potentiels viticoles, à Toulouse je pense notamment euh, euh, au, au vignoble de Buzet je pense au Fronton euh, pas très loin et que, dont je me suis rapproché après le vignoble de Gaillac en jouant au Olympique vignoble qui m'a accueilli les bras ouverts lors de, de différentes journées de repos où j'allais découvrir en encore les métiers de la taille, j'allais découvrir euh, d'autres travaux manuels tout au long de, la, de, de l'année culturelle. À Clermont-Ferrand, vignoble euh, un peu moins connu mais tout aussi charmant avec euh, des magnifiques côtes d'Auvergne où j'ai pu euh, parfaire ma formation, en passant en BTS Vitiono, euh, puis après Bordeaux, un petit peu de chauvinisme, un retour euh, aux racines et, et à, ce qui, euh, à ce qui me donnait envie et ce qui m'excitait de, de relever comme challenge. Donc, euh, donc voilà, à chaque fois cette fierté d'appartenance ancien territoire avec des, des, des lieux incroyables, des potentiels agricoles et viticoles magnifiques et surtout une rencontre d'hommes, d'humains qui m'a, qui m'a énormément fait évoluer et qui aujourd'hui m'alimente encore.
0: Tiens, petite question pour la gratter Rémi. Alors où, encore aujourd'hui un petit mais bien farouche tribunal populaire sévit, non sans vergogne pour diffuser un message nauséabond envers Bordeaux, toujours en ne manquant pas de s'appuyer bien entendu sur de grosses et vilaines généralités est-ce que toi, ça t'a fait hésiter à t'installer ici, donc dans le vignoble du Bordelais, à Ivrac
1: non au contraire Ça, C'est quelque chose Qui me, qui me stimule euh, Je suis pas sado Mais euh, le, le sport de haut niveau Nous amène quand même Ce goût un petit peu De, de, ouais, de la remise en question De, de l'adversité de, de l'adversité De la compétitivité aussi Et, et de sans cesse euh, Se mettre un pied au derrière Pour se, se renouveler Et se challenger Effectivement J'aurais pu choisir en, en étant dans un autre club Je pense notamment à Lyon ou Montpellier qui sont de superbes régions rugby mais aussi viticole d'aller euh, vers des domaines qui ont peut-être un peu plus le vent en poupe mais, euh, mais voilà encore une fois l'ancrage euh, cet amour de notre terroir girondin le fait que je pense que tout effet de mode euh, se renverse un jour ou l'autre, euh, et cette envie de voilà de faire partie d'un virage, d'une génération qui euh, amène un regard euh, sur les vins de Bordeaux un petit peu différent, Mais tout ce style chimie m'a donné envie de m'installer ici et de relever le challenge. Donc je prends ça plus comme une force que comme un comme un frein. Bravo. Ouais, tu me diras ça plus tard si on y arrive. plus <rire> glu. Le podcast à écouter sans modération. Et à présent,
0: euh, si on parlait un petit peu de ta consommation, pour ça on a une rubrique, alliée dédiée, elle s'appelle Gamma GT. Alors je te préviens, je ne vais pas te faire de prise de sang maintenant, euh, d'autant plus qu'on est donc au
1: milieu de tes magnifiques amphores en terre cuite et barrique, qui accueillent donc le premier millésime 2022. Une partie du premier millésime sur trois cuvées en élevage. Voilà, notre premier bébé. Donc pas de ça, mais en l'occurrence, je vais te demander, allez,
0: en toute intimité confidence Entre peut-être nous. de nous délivrer une échelle, une fréquence de consommation qu'on pourrait appeler la fréquence de consommation glouglou de 1 à 7, vous le savez tous il y a 7 jours dans la semaine euh, et si vous ne le saviez pas je suis heureux de vous l'apprendre en tout cas on apprend plein de choses avec ça. glouglou toi. c'est fait pour ça vraiment c'est la générosité, on aime, on aime beaucoup donner, euh, on aime parler de soi à la troisième personne aussi, Là, oui, j'ai l'impression ouais, pour aussi, ça il va peut-être ouais. falloir corriger pour la, la prochaine émission, ta consommation de 1
1: à 7 écoute j'ai un ami qui m'a Souvent dit, Gamma j'étais, Gamma je resterai. Donc euh, je pense qu'on peut dire que je suis assez fidèle à, à cette citation. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit faites attention à vos fréquentations, non, non ouais. <rire> Exactement. Tu viendras un petit peu moins à la maison, Pierre-Yves. <rire> mais voilà bon on va dire un bon petit 7 sur 7 mais encore une fois il euh, y a du travail c'est le travail de euh, alors pas forcément de se de s'ouvrir une bouteille tout seul et la terminer le soir même mais voilà je suis curieux de découvrir de nouvelles choses d'apprendre de de goûter, et de découvrir. C'est, je crois, un vaste euh, débat qu'animent
0: euh, plusieurs foyers. Euh, ouais. Justement, enfin, un foyer concerné par un passionné de vin. Ouais. Euh, parce que je crois qu'on voit vraiment ça comme, tu l'as dit, la découverte, donc on a parfois envie d'ouvrir juste une bouteille pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et pas seulement en France. Alors déjà, si on, si on découvrait tout ce qui se fait en France Je sais pas si on aurait assez d'une vie
1: bah On se mettra en coloc voilà.
0: <rire> Et je sais pas si on aurait assez de budget Également Mais euh, moi je vois ça un petit peu et euh, Pardonnez-moi d'avance pour, pour la, la comparaison Ou le, le parallèle Mais je vois ça comme des cartes Pokémon quoi. J'ai, j'ai ouais. envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le booster ouais, J'ai ouais. envie d'ouvrir la bouteille pour dire, Ah ok tel vigneron qui se trouve à tel endroit Ça goûte comme ça Et Ou du moins ça goûte comme ça sur telle année ouais. parce qu'il y a eu telle condition. Et, et en fait, on déroule un fil qui est assez magique. On apprend, euh, on apprend sur, sur l'histoire, on apprend sur le climat. Bon, en tout cas, c'est un on, un on sept, apprécie. Sept euh, sur c'est on... la
1: meilleure note, non C'est la meilleure note, peut-être. <rire> Merci, je ne sais pas. Ça.
0: Écoutez, on demandera voilà euh, à l'Institut qui s'occupera de vos prochaines tests de sang, <rire> mon cher Rémi. Alors, la consommation, bon, bah, c'est celle-ci, euh, pure et dure. Euh, et donc, euh, le, les vins qu'on consomme, mais c'est aussi la consommation au niveau de tes achats, est-ce que toi, tu as un circuit préférentiel. Comment tu sources tes vins Où est-ce que tu les achètes
1: Alors, ça, ça dépend vraiment des périodes. Euh, je peux découvrir euh, un caviste au hasard d'une rue, euh, avec une devanture sympa, et je vais de suite essayer de voir un petit peu l'étendue de sa gamme. Euh, s'il est présent dans plusieurs régions, s'il a différents millésimes, s'il est présent déjà sur toutes les couleurs, ou tous les, les vins tranquilles effervescents, et ça va me donner un petit peu un niveau de, de curiosité, de de ce caviste ou du moins de ce qu'il a envie de faire découvrir à, à ses clients et il m'est arrivé de m'arrêter dans des caves une seule fois dans ma vie et de repartir avec 12 bouteilles de, d'un panachage de choses à, à découvrir effectivement il y a aussi ce côté proximité avec euh, les amis vignerons et l'idée c'est d'essayer aussi de, de goûter ce que font les amis euh, pas pour se comparer mais aussi euh, savoir apprécier le fruit de leur travail et puis savoir euh, les récompenser encore un petit peu euh, voilà, de, en, dans le côté consommateur et, euh, et ce qui est chouette avec ça c'est qu'on peut surtout vite échanger avec eux derrière et, euh, et donc très souvent j'achète du vin à des copains, des copains vignerons Et il m'est arrivé aussi, parce que là aussi j'entends beaucoup de choses sur la la grande distribution, et il m'est arrivé d'acheter du vin en en grande distribution aussi. Alors forcément on sait qu'on passe sur des des philosophies de travail ou peut-être de taille de propriété un peu différente mais euh, mais j'arrive aussi à me régaler avec un vin euh, euh, acheté dans dans une grande distribution pour ne pas la citer à l'entrée d'Ivrac où je sais que le patron est passionné de vin et va aller euh, chercher des vins français, italiens pour faire découvrir à sa clientèle grande distribution des flacons sympas donc ça dépend un petit peu des moments euh, ça dépend aussi des types de vins que je veux acheter, quand je veux me faire plaisir ou faire... quelques cadeaux dans le futur à mes enfants sur des primeurs mais ben, euh, j'ai des amis bien placés euh, chez Lucas Casabonne par exemple pour ne citer que et, et je peux avoir des euh, je peux avoir des, des bons conseils sur euh, qu'est-ce qui a bien goûté en primeur et qu'est-ce que sur quoi je pourrais investir pour offrir aux enfants dans quelques années donc euh, voilà je passe un petit peu par tous les circuits
0: et bien voilà puisqu'on vous le dit il y a de la place pour tous les amis euh, Rémi du coup toi quel est le regard que tu euh,
1: portes sur ce très beau métier de caviste c'est nos meilleurs ambassadeurs c'est des gens qui prennent le temps de transmettre notre message, de venir surtout des gens en amont voir comment on travaille et il euh, n'y a pas meilleur commercial pour moi que celui qui fait le vin ou du moins qui vit euh, des, au quotidien euh, la, 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 la transformation du raisin en vin, l'agriculture etc et quand ces cavistes là font l'effort parce qu'ils ont plus, plus le temps, c'est normal que, que, les, que, les, que les, les responsables de, de supermarchés euh, ils ont l'ADN du projet en eux, ils sont capables après de la transmettre s'ils y adhèrent et, et donc derrière ça fait des supers ambassadeurs pour nous ouais. Clouglou pour l'amour du coup coup de foudre
0: bon je sais que vous avez eu un coup de foudre il y a, il y a quelques années avec aujourd'hui la maman de vos deux enfants mais, ouais. mais c'est pas de ces coups de foudre là dont j'ai envie de parler même s'ils sont peut-être associés euh, L'idée de, de cette rubrique, bah c'est d'en savoir un petit peu plus sur les vins qui t'ont émerveillé, qui t'ont fait vibrer, qui t'ont procuré une réelle émotion. Parce que je crois que c'est ce qu'on attend tous. On parlait, je vous parlais des cartes Pokémon. Ouais. Euh, moi, mon rêve, c'est à chaque fois que j'ouvre un, un booster, on a envie d'avoir la carte rare. Ouais. Mais si on la qualifie de rare, c'est parce qu'effectivement, eh ben, elle n'est peut-être pas là tout le temps, à toutes les occasions. Et, et c'est pareil avec les bouteilles de vin. Il y en a qui vous procurent des plaisirs immortel, ouais, ouais, ouais. indescriptible. indescriptible. Ouais, ouais, ouais. Quel est le vin, toi, Rémi, qui t'a
1: littéralement marqué dans ta vie Alors moi, le vin qui m'a littéralement marqué, puisqu'il a fallu en choisir un parmi tant d'autres, parce qu'effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vins m'ont procuré des émotions, et c'est ce qui me rend dingue à chaque fois, et ce qui me donne envie de regoûter encore d'autres bouteilles. Mais il y a un vin particulièrement, c'est la cuvée La Virada de Camille Laredia, de Jean-Marc grussotte qui est un vigneron incroyable du Jurançon, ancien joueur de la section paloise, donc il y a peut-être aussi un petit peu d'affect là-dedans, mais quand j'ai goûté son vin à l'aveugle sans savoir d'où il provenait euh, j'ai été euh, littéralement bluffé et euh, depuis j'ai cherché, cherché, cherché à le contacter pour, euh, ben voilà, pour, euh, pour avoir son ressenti euh, de ce métier, pour euh, continuer à pouvoir goûter d'autres choses et euh, c'est quelqu'un qui est dans dans le partage donc euh, magnifique rencontre euh, qu'était cette bouteille de, de Camille Laredia propriété dans le jour en soin puisque cette bouteille t'a amené à le rencontrer à rencontrer l'homme et j'ai pas encore réussi à le, à le, à le rencontrer en vrai on a simplement échangé par par téléphone lorsque je venais jouer à Pau justement donc la veille de match bon fallait pas trop peut-être le dire mais la veille de match j'essayais voilà, de, de m'avancer à la propriété pour, euh, pour aller le voir on n'avait jamais réussi à se caler mais on a voilà on a très souvent échangé, on a pas mal d'amis en commun et il fait partie de cette mouvance de vigneron qui m'inspire énormément et ce, ce blanc sec que j'ai goûté de Camille Naradia, c'était euh, incroyablement fantastique ouais. Je vous le confirme
0: mes amis, c'est absolument divin et délicieux, je crois d'ailleurs qu'il a été nommé meilleur vigneron euh, de France d'année 2023 de la RVF il oui, me semble Oui,
1: ouais, c'est ça, la RVF qui le suit énormément euh, ouais ouais c'est ça, depuis euh, 4-5 ans, je pense qu'il était dans les dans les petits papiers, il a été élu dernier, me semble. C'est une superbe reconnaissance pour son travail un vigneron incroyable. Ouais. Ouais, ouais. Le Sud-Ouest regorge de talents.
0: on aura sûrement l'occasion au cours de l'émission d'en, d'en reparler. Tu parles de vigneron, il y a peut-être
1: une rencontre qui t'a plus marqué qu'une autre. Oui, effectivement, la rencontre euh, une, une rencontre euh, professionnelle et, et amical euh, euh, très intense avec euh, mon mentor euh, Benoît Montel euh, chez qui j'ai passé ma deuxième année euh, en stage en BTS viticulture et Benoît est un, un jeune vigneron euh, des Côtes d'Auvergne même si ça fait une vingtaine d'années qu'il, qu'il vinifie euh, voilà, qui a été formé à, à l'école bourguignonne notamment chez le FLEV qui, a, qui s'est monté tout seul hein, avec l'aide familiale sur ce petit vignoble des Côtes D'Auvergne. pas très sexy l'appellation, euh, pas super vent poupe commercialement mais un vigneron tellement curieux et tellement passionné qui a réussi à sortir son épingle du jeu et, euh, et là aussi il m'a accueilli les bras ouverts euh, lors de ma formation, il m'a énormément transmis, il me transmet encore beaucoup, il m'accompagne beaucoup dans mon projet et surtout il m'inspire énormément parce que j'ai réussi à travers lui à comprendre qu'est-ce qu'était la la difficulté d'une image de l'appellation pour justement se challenger, et arriver à à se réinventer quoi tout simplement donc euh, merci à Benoît qui m'a accueilli comme si j'étais sans, chez 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 moi dans sa cave et, et qui me transmet énormément
0: alors, si nos auditeurs avaient envie de se faire plaisir et de découvrir le travail de, de Benoît, est-ce que tu aurais une de ces cuvées Parce que
1: je sais qu'il produit plusieurs plusieurs. Ouais. Il en a énormément, des cuvées éphémères aussi, en fonction des cépages et, et de la qualité de la vendange. Mais... Et les saisons ouais. allez, Une cuvée, celle que, que ah, tu oui. chez lui, celle qui te je régale. Je les aime toutes. <rire> toutes, vraiment. Mais il y en a une qui est particulière, ça reste quand même le, le sang des volcans, euh, qui est un 100% Syrah en, en Côte d'Auvergne. Euh, non, pardon, qui n'est pas en Côte d'Auvergne, justement, parce que la, la Syrah n'est pas, n'est pas autorisé en 100% dans l'appellation. Donc voilà, le sang des volcans, un vin euh, juteux, croquant à souhait, euh, une longueur en bouche incroyable, euh, enfin, un vin fantastique que j'aime beaucoup euh, mettre à l'aveugle lors des dégustations et euh, effectivement, c'est tellement compliqué, mais personne ne le, le placerait euh, dans le centre de la France à Clermont-Ferrand. Ouais. bon Et pour cette année 2023, est-ce que tu as une euh,
0: canette, un flacon qui t'a mis une claque, quelque chose de vibrant euh,
1: à nous conseiller. Ouais, alors à vous conseiller oui, qui m'a fait vibrer oui euh, et là aussi il y a de l'affect mais encore une fois je l'ai goûté à l'aveugle donc c'est ça qui est chouette euh, c'est euh, la bouteille de mon ami Onolo Conseil David Arte euh, qui travaille chez Banton Laurier, une société de prestations et qui vient nous épauler, Romain et moi euh, par l'or des vinifs et, et plus puisqu'on on construit un petit peu la gamme et les cuvées ensemble et David a une trentaine d'arts à Montagne Saint-Emilion qui s'appelle le Clos et Rémi et euh, il nous a fait déguster à l'aveugle son Clos et Rémy 2021 la dernière fois et j'ai pris une baffe incroyable. Euh, donc euh, ça sera mon, mon gros coup de cœur de, de 2023, le Clos et Rémy de David Arte en millésime 2021. Magnifique, bon et ben écoute moi ça m'a excité un peu les papilles
0: <rire> donc maintenant j'ai envie de te challenger, voir ce que t'as dans le ventre euh, mais tout ça avec beaucoup de bienveillance. C'est l'heure du blind testing. blind testing. Alors, mon Rémi, voilà, c'est l'heure de la dégustation. On ne pouvait pas... Enfin. Enfin, voilà, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Euh, l'idée, c'est, c'est vraiment de, de te faire découvrir un vin euh, et t'expliquer un petit peu, t'introduire le, le pourquoi du comment et pourquoi cette bouteille. Euh, alors, il ne s'agit pas d'une dégustation à l'aveugle à proprement parler euh, je pense que là c'est, c'est toujours intéressant et pour vos auditeurs voilà, de, de vous raconter cette petite histoire j'ai choisi une bouteille de vin euh, du nom de Malda Malda c'est le nom de sa parcelle son origine qui est produite par un jeune vigneron du nom de Bichente Indar que j'ai rencontré vigneron dans une appellation que j'aime énormément qui est l'appellation Hirulegi, donc magnifique. sur la côte basque ouais où il faut beaucoup de courage et Ouf. de caractère, je pense, pour y produire du vin, puisque tout est très pentu. À l'image des Basques. À l'image des Basques. Alors, le pourquoi du comment, Rémi, pourquoi j'ai choisi de te, te présenter ce flacon? Euh, la première raison, c'est tout simplement que j'ai eu un vrai coup de cœur en découvrant cette cuvée euh, Malda de Bichente Indar. J'ai eu le plaisir de la découvrir, euh, au salon Azoka. Un magnifique salon qui réunissait une quarantaine de, de, vignerons talentueux des quatre coins de la France. Un salon organisé donc sur la côte basque, à Anglette, par mon ami Antoine, Antoine Vignac, le gérant de l'Arnoa, qui a un très joli bar et cave euh, à Biarritz et une équipe formidable Toujours les bons conseils et, et cette passion euh, véritable pour pour dénicher euh, des jeunes vignerons ou moins jeunes vignerons, ouais. peu importe, de talent. Euh, et, et là, en l'occurrence, c'est, c'est le deuxième point moi qui m'a qui m'a donné envie de te partager en tout cas cette bouteille. C'est que ce vin que nous dégustons, donc Malda de Bichente Indar, millésime 2021, eh bien, c'est sa première cuvée. Euh, j'y voyais, voilà, là, un petit clin d'œil, puisque toi, ton premier millésime, c'est 2022. Ouais, les euh, débutants. Voilà, mais, et, et du coup, je pense que tu peux aussi te projeter sur, sur voilà, quel, est, quel est le parcours de, de ce mec euh, vraiment, vraiment top. J'ai beaucoup aimé euh, cette rencontre, parce que, voilà, on en parlait, enfin, la dimension humaine, pour moi, elle est super importante. Des fois, il y a ces questions, même dans la musique ou, ou dans le film, aujourd'hui, est-ce qu'on doit séparer l'artiste de l'homme quand on entend les déboires de, de quelques personnages Ah, je dois dire, moi, j un petit peu de mal mais c'est pas le sujet mais pour le vin du coup c'est un petit peu pareil ouais, tu vrai, vrai. quand tu ouais. prends une vraie claque et qu'en plus le mec en face ouais. il est bonard le combo euh... c'est gagnant, euh, gagnant alors un petit mot je vous parlais d'Irolégui on parlait de, de ces terroirs donc très pentus faut savoir donc que cette cuvée malda est produite seulement à partir donc d'une, de cette petite parcelle de 1,35 hectare le domaine Goyen Etchea et j'espère que nos amis basques euh, m'en voudront pas pour la prononciation euh, domaine Goyen Etchea Chea, c'est 5 hectares, donc 1,35 pour le blanc et le reste pour un magnifique vin rouge d'Iroulegui, des vrais vins de caractère, des vins singuliers, identitaires. Il euh, faut savoir que Bichente donc, lui a pas mal voyagé pour, pour se former, et puis euh, à l'étranger notamment, et puis il est revenu euh, dans un coin que j'affectionne particulièrement pour les vins, et pour les paysages et l'atmosphère, c'est la Corse. Il a bossé avec et pour Antoine Arena, qui est une vraie référence du vignoble Corse. Euh, puis il s'est rapproché bah, de la maison, il est allé voir les voisins, et, et la superbe famille Riesperus, propriétaire donc, du domaine euh, Arecia, qui est vraiment icône un euh, fleuron, pour ouais. moi, un fleuron de cette appellation euh, Iroulégui, qui est une toute, toute, toute petite appellation hein, de vin, puisqu'en plus il partage l'air de production de la vigne avec mal les vaches ouais. parce que il y, y a une AOP et c'est euh, c'est ce l'Ossoirati délicieux fromage niveau terroir euh, cette parcelle a la particularité d'être euh, essentiellement pour ne pas dire exclusivement, composé d'ophytes, qui est une roche euh, eh bien endémique, très particulière, et qui, euh, peut-être on le retrouvera lors de la dégustation, mais mais va laisser cette empreinte très minérale, euh, tranchante au vin. Voilà Pour les cépages, eh petit et gros mansin uniquement, pas de petits courbus, 35% de petits mansins 65% de gros mansin et puis sa devise, du moins son lien motif, c'est de travailler la terre sainement, dans le respect de ce qui a été fait avant lui. Le domaine est bio depuis 2002. Ouais. Bichente a créé la cave ouais. pour sortir donc enfin ses premiers vins. Et je trouve que c'est là une belle occasion de découvrir et de, de toucher, que ce soit palpable
1: ce très beau dynamisme qu'il y a en ce moment dans le sud-ouest. Dans ces appellations de pépites où on voit qu'il y a énormément de, de travail... Euh Qualitatif de fait, et effectivement, euh, je me suis permis, Pierre-Yves, pendant que tu euh, nous expliquais un petit peu le parcours de Bichente, de mettre le nez et les lèvres dans le verre. Et, et bien, bravo, bravo Bichente pour un premier millésime. Waouh, wow, quelle fierté, euh, quelle fierté ce jeune mineron doit avoir parce que c'est un vin magnifique qui me rappelle énormément du coup mon coup de cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure de Camille Naredia avec ses, ses blancs secs. Euh, du sud-ouest mais qui ont tellement à raconter autre chose que, que ce qu'on fait nous plutôt dans l'entre-deux-mer il y a, y a un côté vibrant dans ce vin qui m'a, qui m'a bien secoué ouais. du coup comment tu le décrirais et moi, je déjà, comme un, un top, topissime QV, euh, si on est sur un parcellaire avec un terroir euh, euh, très singulier, euh, je pense que c'est un vin de caractère. Hein, pour moi, c'est, c'est clairement un vin de caractère. Euh, trompeur un petit peu à la couleur. Euh, je pensais avoir des notes un peu plus... Euh, Sucrante au nez, alors qu'on est quand même sur euh, de belles fleurs blanches, un petit peu de, de fruits jaunes, euh, euh, de l'exotique aussi, mais de l'exotique euh, frais. Frais. On n'est pas sur les agrumes, on est sur des fruits exotiques un peu un peu plus euh, euh, complexes, on va dire. Et effectivement, en bouche, c'est une un équilibre euh, fantastique. Il y a de la tension, mais il y a de la matière, il y a de la mâche, il y a ce final euh, minéral dont tu parlais, il y a une longueur en bouche euh, assez bluffante. Euh, ben, chapeau. Franchement, une qui une euh, qu'on aimerait ouvrir tous les jours euh, pour un petit 7 sur 7. Quoi. Bah, écoute, je suis ravi euh, que ça te plaise. Merci pour la découverte. te ouais. Partager ouais. ça. Euh, Malda.
0: Malda, donc vin blanc de Bichente. Je dois avouer que c'est, c'est très bluffant et c'est clairement ce que j'aime. Euh, le troisième point, d'ailleurs, peut-être pourquoi euh, je te le présente, c'est que je dois dire que l'Iroulégui est l'une des régions en France, et si ce n'est la région qui ces deux dernières années, moi, m'a le, le plus donné de claques, le plus procuré d'émotions. Y a, j'ai rencontré des, des, des très très grands vignerons, et d'ailleurs, euh, certains par l'intermédiaire de, de mon ami Antoine, don, dont je parlais. Euh, comme Bichente, on pourrait citer aussi euh, Paul Caricaburu du domaine euh, Espila Espila Cochuria, euh, qui produit euh, un vin blanc mais juste remarquable on a bien sûr, on en a parlé euh, domaine Rechia, de la famille Riesperous, euh, où en plus les, les deux garçons reprennent avec euh, là aussi un parcours, ils se sont formés chez, chez des vignerons euh, qu'on, qu'on adore et c'est des vins voilà qui me, qui, qui, me, qui me procurent une sacrée émotion, là sur ces notes un peu de frangipane, de fruits, de fruits du verger, de fruits à chair jaune, à chair blanc euh, cette, cette tension il y, y a une tension il y, y a un suspense ouais, et, ouais. et surtout, euh, et pour parler très très simplement, il y a cette notion de plaisir oui, qui pour moi là, été à son maximum donc bravo Bichente, si tu écoutes euh, bravo, ouais. euh, cette émission eh ben, <rire> sache qu'on passe un bon moment avec Rémi actuellement si tu écoutes, on veut une
1: allocation hein, Bichente <rire>
0: <Voilà>. <rire> merci Alors, en tout cas euh, Rémi, tu me remercieras plus tard parce que écoute, j'ai envie de te faire vivre une expérience ouais. c'est l'heure de l'expérience magique ouais. et pour ça je vais te demander de lâcher prise de respirer ouais. calmement de fermer les <rire> yeux j'ai envie de t'amener dans un endroit magique, un endroit qui je pense va te plaire tu rentres dans un endroit qui a une singularité c'est, c'est d'être un endroit accueillant, calme qui te correspond Et il y a là une équipe d'aficionados aux gants blancs qui sont prêts à à t'accueillir et surtout à te faire vivre cette expérience magique dont je te parlais. Ils vont te proposer deux choses. La première, de choisir le vin que tu souhaiterais déguster, la bouteille que tu rêverais de déguster, que tu rêverais, que tu as toujours souhaité découvrir un jour, ou peut-être la bouteille qui t'a le plus ému dans ta vie et que tu aimerais reboire. La bouteille d'un très très vieux millésime. Tu as une carte blanche infinie. On est dans un monde magique. Et la deuxième proposition, celle-ci, elle est musicale. Parce qu'on aime la musique d'un Et on va te proposer de passer le vinyle, la musique, l'artiste de ton choix.
1: Alors, je vais démarrer par la musique. Euh, ça va me permettre de continuer à, à m'évader un petit peu. Et je souhaiterais que tu me retrouves dans tes vieilles reliques de vinyle un petit Francis Cabrel qui est un de mes artistes préférés et qui en plus si ma mémoire est bonne est vigneron du côté d'Astafor dans le Lot-et-Garonne euh... et quel morceau de Francis ah, le morceau de Francis Cabrel c'est compliqué de choisir mais je pense que je l'aime à mourir serait, serait celui qui m'a procurer autant d'émotions que les belles bouteilles de vin euh, et sur ce beau vinyle euh, allez je me fais un petit kiff j'aime bien quand même les étiquettes j'aime bien découvrir des petites pépites mais il y a aussi des vins qui une aura un, un statut de légende un, un statut si tu veux tu vois, un historique a, auprès des grands et, et, et qu'on a envie de goûter et effectivement euh, la, une bouteille de Romane Conti Allez, on va aller vers le, le le plus haut et j'ai tellement entendu parler de ce vin comme quelque chose d'inaccessible que tu connais mon tempérament de compétiteur. J'ai envie un jour d'aller goûter un vin de la Romanée et si possible, soyons fous, un vieux millésime. Donc je pense qu'en Bourgogne on peut on peut en trouver pas mal mais voilà, un, un petit verre de la Romanée Conti, domaine de la Romanée Conti. On va dire un petit millésime euh... 90. Bah, 90 ce serait parfait Je sais l'année pas si naissance. c'est le plus grand mais c'est l'année euh, L'année de Eh voilà. ouais.
0: bien, écoutez, il s'affaire On va lancer la musique, ouvrir la bouteille Merci pierre et, et Je crois que l'équipe derrière moi au Grand Blanc Ont vraiment apprécié en fin de compte ce, ce romantisme qui, qui est en vous, qui jaillit d'ailleurs De vos <rire> yeux brillants, coquins Et fougueux euh, et il vous propose donc de ben de faire un dîner aux chandelles. Ah magnifique. Ça sera l'occasion d'ailleurs de passer un bon moment avec madame ouais. et puis surtout ben, les gars sont généreux et ils vous proposent de de cuisiner. Quelque chose spécialement pour aller avec cette bouteille. Ce moment, allez, un plat, un accord,
1: mais vin Rémi. Alors, j'aimerais bien que ce soit toi quand même qui le prépare. Parce que pour avoir goûté tes petits plats assez régulièrement, ça vaut le détour. Euh, j'aimerais bien que tu me fasses là-dessus un bon petit plat de pâtes. Euh, dont tu as le secret avec euh, avec une belle sauce. Euh, on va peut-être partir sur, euh, sur des tomates fraîches. Euh, des tomates fraîches agrémentées de basilic. Agrémentées d'un petit peu de un petit peu de poitrine fumée coupée euh, je, je sais que tu vas rajouter aussi un petit peu de sud parmesan et un plat relativement simple mais la simplicité a tellement de vertu que quand elle est bien faite elle, est, elle touche ses sommets donc voilà j'aimerais que tu te mettes au fourneau et que tu nous prépares ça en même temps que tu m'ouvres à la petite bouteille de Romané et eh bien voilà les amis vous comprendrez que le monde est fait de
0: surprises et je ne m'attendais pas en enregistrant cette première émission de Glouglou de devoir me retrouver au fourneau, c'est si gentiment de demander euh, bah écoutez oui alors ça tombe bien sachez qu'effectivement si, si j'ai peut-être euh, une passion une secrète dans la vie c'est, c'est, c'est les pâtes alors je vais essayer de vous faire ma meilleure sauce tomate avec beaucoup d'amour parce que souvent c'est ça qu'on aime dans la cuisine italienne, c'est cet amour <rire> c'est ces aveurs mais sans aller peut-être trop loin dans les curseurs pour bien respecter la pureté et la finesse Ouais. D'un, d'un grand pion euh, ouais, ouais. noir peut-être, donc le plus grand, hein, du moins celui qui est érigé. On tel. dira quand on l'aura <rire> Bon, en tout cas, tu m'as vraiment mis euh, l'eau à la bouche. Ouais, moi aussi. Et, et j'espère que cette petite expérience magique t'a plu. Beaucoup, beaucoup. Elle t'a plu, euh, actu, voilà pour le rime, actu, culture. C'est le moment quand même de nous délivrer. Ton actu, tu as
1: carte blanche Oui, l'actu, il y, y a du boulot. Euh, on est en train, donc, comme dit Shente de, de créer, euh, de créer un, un outil de production, puisque sur la propriété, il y avait un vignoble, un super état, mais des bâtiments à, à rénover. Donc on est en train de voir le bout. Notre cuvier pour accueillir notre deuxième vendange, euh, qui sera la vendange 2023, mais la première dans notre chais. Euh, avec nos itinéraires techniques euh, assumés du, de, de A à Z un petit chef d'élevage et une salle de réception un caveau de vente où on va euh, bah, essayer de montrer aux gens un petit peu l'étendue de notre travail l'idée c'est de les faire venir à la propriété comme nous sommes relativement proches de Bordeaux euh, dans un cadre comme tu le connais plutôt sympa et, et au calme euh, pour que voilà, les gens voient un petit peu euh, Notre philosophie de travail goûte nos produits et puis on l'espère passe de bons moments ici. Donc euh, voilà l'actualité en ce moment c'est bouger des amphores, faire des dalles, (rire) nettoyer les cuves et euh, d'ici un petit moment voire même très bientôt les vendanges 2023 euh, pour euh, notre deuxième millésime avec... euh, de nouvelles QV qui sortiront sur le 2022 on a réalisé 6 QV et l'ambition sur 2023 c'est de, d'être autour d'une dizaine avec des profils de vin assez différents, assez particuliers euh, pour qu'on puisse venir à la maison peut-être pas tout aimer et c'est normal, il en faut pour tout le monde mais généralement on sera obligé d'en aimer au moins un et c'est ce qu'on espère comme ça on aura tout gagné nous et on aura pu montrer aux gens un petit peu l'amour qu'on a mis tout au long de ce millésime
0: Bon, et ben écoutez, les amis, en tout cas chers auditrices, chers auditeurs, moi j'ai eu le plaisir de, de suivre un petit peu ben, ce, ce, cette aventure de et, et, et de goûter, euh, notamment il y a quelques mois, quand tout était encore soit en cuve ou en enfort sur ton premier millésime euh, 2022, qui est vraiment remarquable, il euh, y a de la gourmandise, il y a, y a du fruit et de la pureté, il y a il y a un vin instinctif Euh, donc bravo moi je te souhaite euh, le meilleur vraiment pour pour ce chapitre c'est formidable et c'est vrai que les travaux là on enregistre, nous sommes dans cette pièce qui qui contient donc ces magnifiques amphores en terre cuite de la maison Tava qui qui est un producteur d'amphores italien qui a un réel savoir-faire et puis on est à côté des barriques euh, de chez Cadus, de chez Voilà que des tonneliers français Euh, bon c'est un lieu très sympathique et, et j'y vois là aussi un, un signe, je suis ravi que cette première émission se tourne dans dans un lieu, voilà,
1: eh ici dans un marché et on chez démarrer ici
0: ouais. en, en parlant d'adresse, puisque celle-ci est bonne et je vous la recommande, <rire> mais toi est-ce que tu aurais une bonne adresse que tu aimes particulièrement pour passer un bon moment, que ce soit avec les copains, les amis ou en
1: famille, un lieu réconfortant, ton QG À nous partager? Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, euh, effectivement. Sur le côté euh, euh, vin, purement vin, on va dire, euh, c'est vrai que le. Euh, le Bel à Rome qui est une belle cave à Sainte-Foy donc quand j'ai l'occasion d'aller euh, rencontrer la famille euh, enfin revenir voir un petit peu la famille à Sainte-Foy euh, un jeune roumain qui s'est monté euh, il y a quelques années qui a ouvert le Bel à Rome et qui sort des super flacons à des prix très très intéressants donc franchement euh, si vous avez l'occasion de passer par la région allez-y, arrêtez-vous euh, et sur le côté un peu plus euh, Déconnexion euh, de, de ce monde du vin hein, qui est magnifique, mais euh, voilà de temps en temps, une bonne bière aussi, ça fait du bien. Euh, j'aime beaucoup euh, me ressourcer chez mon ami Jean Fou euh, au Café Gourmand, place des Grands Hommes à Bordeaux, euh, qui nous reçoit toujours comme si on était à la maison et qui est euh, lui aussi est un amoureux du vin, mais surtout de la convivialité, des, des, de l'humain. Et, et voilà, super adresse Café Gourmand, Jean Fou, vous y allez de ma part et vous aurez une réduction de 50%. <rire> allez,
0: notez ça dans vos carnets et les amis euh, et puis j'en fous bah écoute j'espère que tu honoreras ces 50% euh, bon n'hésitez pas <rire> à nous dire comment était votre expérience là-bas en commentaire glou glou ce que le vin dit de nous Rémi c'est passé assez vite j'espère que c'est passé aussi vite d'ailleurs pour nos auditrices et auditeurs euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'avoir en face de moi mais tu sais que là on arrive à ce moment décisif le money time euh, le temps additionnel et il est enfin l'heure de répondre à à cette question qui qui anime qui habite euh, voilà le, l'idée de glouglou ouais. euh, qu'est-ce que le vin dit de nous qu'est-ce que le vin dit de nous qu'est-ce qu'il dit de toi
1: tu as carte blanche euh, pour notre amour de, de la découverte et, et de ce beau monde je pense qu'il nous dit largement à tous les deux hein. merci <rire> à tous les deux et nos amis on a sauvé peut-être quelques vignerons sans prétention le vin peut dire de nous qu'on on est des fidèles euh, aventuriers euh, qu'on a embarqué un petit peu là-dedans euh, au hasard des choses, on parlait de racines mais on aurait très bien pu partir sur d'autres passions je te sais passionné aussi de musique, de cuisine et ça va un petit peu de pair mais on aurait pu se perdre un petit peu dans d'autres, sur d'autres chemins et voilà, je pense qu'il a réussi à nous embarquer dans cette aventure qui nous suivra malheureusement ou heureusement toute notre vie euh, et je pense que jusqu'à la fin on se dira waouh en fait il y a encore tellement tellement de choses à découvrir donc il nous dit Euh, Venez avec nous, euh, venez avec moi, euh, je vous embarque, on va découvrir et on va continuer euh, cette magnifique aventure dans ce monde très mystérieux et je pense qu'il dit de nous qu'on est euh, deux de ses plus fidèles. Cavalier, on va dire ça comme ça. <rire> Alors, ça, ça je ne sais pas,
0: mais en tout cas, euh, effectivement, il peut nous, le vin peut nous compter. Euh, ouais, on sera toujours à, fidèle, à et, côté. fidèle et fidèle et loyal ouais. pour essayer de, de porter haut, oh, voilà, les couleurs de de ce magnifique travail, de ces ouais. de ces expressions toujours diverses, ouais. et, et de prôner cette forme de, de diversité, de complexité, de nuance. Euh, dire qu'au milieu du blanc et du noir le gris peut exister, trouver sa place ouais. et une, autre, une multitude d'autres couleurs en tout cas j'entends là que euh, si le vin dit quelque chose de toi Rémi c'est que tu es un aventurier ouais. Et, ouais. et nous euh, avec les auditeurs bah, nous te souhaitons euh, de vivre cette belle aventure euh, à fond comme tu as su mener euh, cette si belle carrière de, de rugbyman professionnel, tu as déjà créé énormément d'émotions je pense auprès de tous ces, ces amateurs voilà, de ce magnifique sport j'en ai vécu de belles aussi et ouais. tu en as vécu de grandes Rémi
1: l'aventurier, merci <rire> infiniment. merci à toi Pierre yves vie à Glouglou et je serai un fidèle auditeur aussi parce que je sais que je vais apprendre et découvrir encore beaucoup de choses sans ouvrir la bouteille donc ça sera mieux pour madame
0: <rire> les amis il est l'heure de, de se quitter, encore une fois un grand merci Rémi, vous avez écouté Glouglou, l'émission qui parle du vin autrement. C'était Pives au micro, en face de Rémi l'aventurier. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. ciao bye, merci. bye. Wow, 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 les amis, j'ai oublié, vous connaissez la musique, j'ai besoin de votre force à présent. Si jamais vous appréciez Gluglu et son format, eh bien je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'émission sur la plateforme de votre choix Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe, sans oublier l'éternel bouche à oreille bien sûr et les partageants tout genre. Retrouvez Gluglu également sur Insta et pour ça rien de plus simple Gluglu Podcast. Tout attaché, à vous de jouer. J'attends vos réactions avec impatience et je serai surtout très heureux de pouvoir échanger avec vous, de parler vin à la cool et de savoir qui vous aimeriez entendre lors des prochaines émissions. Alors, à vos commentaires. On se retrouve tous les mois pour faire vivre ensemble la toute première saison de Glouglou. Merci infiniment pour votre écoute. Buvez bien, buvez bon, bisous.